0: Hello， 大家好。Hello，
1: 大家好。这里是准风乐坛
0: ，我是老卢，我是老林。我们继续跟大家聊最新的院线大片嗯,嗯这周我们有一部院线上映的怪兽片
1: 对，嗯，算是已经算是火爆的一部大片了吧？
0: 对，嗯
1: 、票房上非常的红火。嗯，嗯还行吧，反正。不错，对、嗯，就是我们今天要聊的《哥斯拉二：怪兽之王》是嗯。反正也很长时间没有看到一部怪兽片，嗯，这种古老的类型了。对，嗯、上一次还是《环太平洋》啥的。对对对对,对、嗯。那我们今天就来跟大家聊一下这个小怪兽。嗯
0: ，好，哥斯拉这个与奥特曼齐名的特，特摄片鼻祖吧，或者叫特摄片
1: 大流行作品对。嗯，那我们简单介绍一下影片的一些基本信息。嗯，嗯那导演叫迈克尔·道赫蒂，算是一个。新人导演一直之前是一直是以编剧的身份，这个出现的。他是算是那个《X 战警》宇宙的这一系列作品的编剧，包括 X 戰警 2,、嗯《X 战警二》《X 战警：天启》等等的编剧。然后导演的作品的话，大部分都是一些小成本的恐怖片。最有名的叫这个《别惹小孩》，是一个我之前也看过这部，是一部还挺惊悚的恐怖片
2: 。嗯嗯。
1: 然后编剧的话，除了迈克尔·道赫蒂之外，还有这个扎克·希尔兹和麦克斯·鲍伦斯坦。他是二零一，这个麦克斯·鲍伦斯坦是《哥斯拉》二零一四版的编剧，以及《金刚骷髅岛》的编剧、嗯，算是怪兽片的一个专职编剧吧嗯。嗯。那主演的话，呃，其中包括女主叫维拉·法米加，她最出名的电影系列就是《招魂》系列。她在《招文》系列演的那个女主，然后另一个主演叫做米拉·波比·布朗，她是《怪奇物语》里边的一个重要的一个小演员。那其他的演员还包括我们最熟知的张张子怡，在这片子里面也有出演。然后亚洲演员的话，还有另一个渡边谦，他是。这个诺兰之前的这个一系列片子的一个主演，嗯，《Inception》对这个《盗梦空间》里边，然后之前他算是美国观众最熟悉的日本演员之一了吧？是对他在以前那个《最后的武士》啊等等的这些片子，在这个欧美也知名度比较高。嗯，那其他的演员还包括查尔斯丹查尔斯丹斯，就是这个《权力的游戏》里边的这个泰温兰尼斯特的。饰演者是对主要的演员阵容就是这些。那这部片子的出品公司是包括了华纳兄弟、嗯、还有传奇影业以及东宝等这些公司。那影片的成本、嗯、呃大概是两亿美金的一个成本，相当高的一个呃影片成本。那票房的话，国内是大概三天是四点八三亿美元。基本是一天一个多亿的这样的一个节奏、嗯，这整个的票房态势还是比较好的，预计会到十个亿左右吧。我我估计这个片子以现在这这个发展势头来看、嗯，那北美票房的话，周末票房是四千九百万美元，这个开开票的这个呃成绩也是相当不错。那上映的时间是二零一九年五月三十一号上映。那影片的时长是一共一百三十二分钟、嗯，两个多小时。是。那 IMDB 上的评价目前是六点九分。嗯。那豆瓣上的评分是六点五分、嗯。大概的影片信息就是这些、哎。对。嗯。听起来是一个挺没品味的那个质量。<笑>它就是一个，<笑>呃，爆米花属性的这种好莱坞怪兽片的这样的一个。一个一个成色吧，是、嗯、是。那我们今天就要聊一下这部片子。那我们先给这片子打一个分数，嗯，然后来说一下这一影片的一个推荐理由，或者是推荐人群，好或者是不推荐理由。好、嗯，好
0: 。呃，我是在没有毫无预知这个片子到底要讲啥的情况下去看的，啊、嗯呃，观看整个体验其实有点不爽。为什么呢？就是它对我来讲太。简单了，嗯，就是如果做一个特效大片来说，我其实觉得里边有一些特效场面还可以，但是完全不能满足我对于电影的需求，嗯。然后相比较而言，二零我们之前也聊过一部二零一六年安野秀明拍的新哥斯拉，嗯，那是我特别喜欢的一部哥斯拉片嗯。那么这部哥斯拉片相比于那部来讲，完全没有了一些故事的上的深度，嗯，然后也没有对于哥斯拉有什么新的对拓展。<笑>所以对我来讲，不能拿新哥斯拉来这个
1: 对比这个哥斯拉二
0: 。对，所以这两个这是一个算是
1: 两个类型的片子
0: 对。对，所以这对我来讲就是一个特别糟糕的体验，甚至我的电影院都会睡着那种感觉。如果你特别想看特效片，嗯、你可以来看、嗯；但如果你不是一个特效片爱好者、嗯，你想看一个好故事，我奉劝大家千万不要进电影院看、嗯，这是绝对会让你失望的、嗯。呃，为什么要对比那个《暗夜凶灵》的哥斯拉？就是因为。哥斯拉在日本是一个纯正的，呃，有历史非常久的，从一九五五年就开始，五四年五五年开始的一个历史传统的一部、嗯、一个一个系列片、嗯。那么它一定是有很强的日本精神的。嗯、那么这部美国翻拍片算是续集了、嗯。在翻拍的过程中，其实是相当于抽离出怪兽的元素，做成了一部怪兽动作片。嗯，呃、对我来讲，这个类型已经没有什么吸引力了。嗯，呃、我看不到它。背后的所有的隐喻也好，故事、嗯、故事的内核也好、嗯呃，只是一个动作场面、嗯，所以我是挺不满意的。是、嗯，但是推荐人群就是嗯，特效爱好者，仅此而已。不推荐人群就是不想看烂故事的，<笑><笑>你就别去看了。<笑>我觉得故故事真的挺烂的，特别烂，嗯、
1: <笑>烂到家。但是你看这个这个票房成绩四点八亿，我觉得这个票房口碑广大人民群众还是。还是钟爱这种嗯啊、呃、特效片，钟爱这种怪兽打架的片子。嗯、我觉得还不如金刚好看的，嗯、真的。我我我也看。你说那个彼得·杰克逊那彼得·杰
0: 克逊那版金刚，那你肯定没法比啊。哦、对，就是怪兽片里边，我觉得金刚还是不错的，但是这跟金刚比都差好远，哪怕跟我们刚才提到《环太平洋》都差好远。嗯，所以这个嗯，我打分是五分，嗯。<笑>就是不及
1: 格好。好
3: ，那我这个片子
1: 打六点五分吧。嗯。它是算能及格的一部片子，在我的观感里边但是总体上我觉得它也没有给我带来什么惊喜，它就是一部纯爆米花属性的视觉特效大片。嗯，那本身特别热爱去电影院就是图一乐，就是喜欢看大场面这样的一些观众可以去电影院里边看。那我本身也对于这个哥斯拉没有太多特殊的感情。然后在这一部美国翻拍的这种，呃，哥斯拉的系列里边，他把原本的日本版的这个文化属性或者文化含义这些东西都基本上抽的去除殆尽了吧，基本上算是、嗯。那我刚好去看的时间是六一儿童节、嗯，所以我就基本上就把这个哥斯拉当成是一部儿童片来看、嗯，或者说把它当成是早年看这个奥特曼这一类。怪物特摄片，的这样的一个感觉去看的话，嗯、可能会好很多。嗯，就没有不会去深究它很多的一个逻辑漏洞，或者说深究它的一个怪兽所代表的什么文化含义这些东西都不管的话，纯去看呃呃视觉特效，纯纯去看这个怪物的造型、怪物打架的一些动作场面的话，我觉得这片子还算是能看得下去的吧。嗯，但也就仅此而已了。然后的话，呃，推荐的人群的话，我觉得可以推荐上初高中的小男孩们，嗯，去电影院里面看这个片子，嗯、看着奥特曼长大的人，我看这个孩子们，我看这片子里边，我那一场也是好多小朋友，嗯，在看，而且他们都看的还挺开心的，嗯，我就回想起说我小时候看奥特曼看这一类特摄片的感受，估计跟他们的一个心理心态是差不多的，嗯，就是看各种怪物打架。然后这个怪物有什么特殊的属性？它会放放什么光？它会去这个有有一个什么样特殊的属性？它的飞行能力怎么样？它的一个什么特殊技能是什么？就大概是放去看以这样的心态去看的话，可能会不会对它有过太多的苛责吧？是，嗯，嗯，大概的一个推荐的人群就是这些。嗯、
0: 好好，但是我们其实漏了国内还有一波一小撮真正的哥斯拉粉嗯嗯，我相信他们也会第一时间去电影院去去
1: 骂这部片子。我觉得，嗯、反正我身边没人是<笑>没有见过说真的哥斯拉粉
0: 。嗯嗯，好的，那我们评价完毕，可以进入这个优缺点
1: 环节。对对对，嗯，那优点部分，如果你想说啥？优点环节有一个，我我还真有一个，我
0: 看的时候会觉得很很有意思的地方。嗯，当然这还是停留在怪兽这个层面、嗯，因为哥斯拉本身的属性我还是比较了解，就是一个。会发射像激光一样的原子吐息的一个大怪物嘛？嗯嗯、从海底来、嗯、来的一个大怪物。对。然后另外，我就跟我刚才提到的，我在看之前我完全没有看任何的关于这部电影的信息，所以我不知道里边怪兽到底是谁，嗯，或或者有啥、嗯。其中有一头怪兽是里边的最大的大反派，嗯、叫王者基，基多拉。
2: 嗯
0: ，震惊了我。<笑>就是它的造型的确是很夸张，是，是一头三头。跟那个西方巨龙、西方那个飞翼龙一样的一个怪兽嗯，嗯，那个三头，这三个头都是中国的传统的龙的形象，嗯，就中国我们看雕龙画壁，嗯、那个比如说北京故宫里边那个九龙壁，九龙壁，对，那个龙头形象跟这个是一模一样，嗯，所以那个熟悉又陌生的感觉，就让你觉得说，哦，原来在呃。呃，日本的五十年代、六十年代、七十年代、嗯，他们在做这个《王者基多拉》这样一个造型的时候，其实参考了很多很多元素，嗯、是，就中国的元素也在里边嗯，然后中国的龙成为里边最大的反派，嗯。是不是也
1: 应和了贸易战啥的？<笑>反正、嗯、不要瞎说，<笑>反正就就觉得这个画面很奇特。人家子怡在里边已经解释过了，哦哦在我们中国，这个龙跟你们西方的龙是不的、嗯、是不一样的。对对对。嗯、然后这三头中国龙龙头的造型
0: 成为里边最邪恶的这个象征，嗯、我就觉得这个很有意思
1: 。是、嗯，呃，我大概之前看了一些关于基多拉的一些简单的介绍，嗯，然后他在。那个讲的时候呢，是说这个怪兽基多拉，呃，王者基多拉，它的名字来来源于俄语跟日语里边九头蛇的一个发音，嗯，然后呢，它本身带有一个很强烈的对于某种共产主义的恐惧在里边
0: ，<笑>嗯、哦，有道理，对对对，有道理。哦，对，这个这个王者基多拉还是说它是在五六十年代日本人从。一部俄语的电影里边吸取的一些那个远精精叫什么造型元素吧，对然后呃，在恐恐共产党这个层面上是有一些浅层次的,的对对对意义
1: 的对，因为我我之前就是一直听人说呀，这个这个哥斯拉他们要做一个怪物宇宙、怪兽宇宙，嗯、就是那个华纳他们。嗯然后我之前是完全不知道他们要怎么做怪、嗯、怪兽宇宙，因为这个算是他们怪兽宇宙的一个第三部作品。之前有一部这个哥斯拉第一部，然后又做了一部金刚骷髅岛。对，然后在这一部里边，他们要做一个怪兽宇宙这样的一个体系。嗯，但是我因为我之前也没有看过以前日本版的这个相关的一些哥斯拉系列电影吧，然后。呃，那个我我对于这几个怪兽也完全不太了解，嗯、所以在这一次里面，他一下子给我给给我们呈现了四个样貌不同、能力不同的怪兽。是，我觉得我原本是抱着只是看哥斯拉的这样的一个期待去看的、嗯，结果给我上了其他三份大餐。嗯，其中包括这个，首先主主餐是怪兽哥斯,斯拉，对，其次是一个叫做那个王者基多拉这样的一个。呃，角色，嗯，大反派，对，还有一个叫摩斯拉，嗯，摩斯拉，飞蛾感觉是女性化的一个怪兽，还有一个叫拉顿，对，对，这样火鸟。
0: 对
1: 、嗯，然后一下子给我来了一个这种怪兽大餐的这样的一个、嗯、一个一个一个意外惊喜吧，嗯，我觉得这这个也是看这个片子里面感觉还挺呃特别的一个体验吧、嗯，因为我们之前没有看过那么。丰富的那么各种<笑>那么多的怪兽在里面，怪兽大集合，嗯、然后怪兽这个那个那个那个那个大大大大会这样的一个一个一个一个体验，嗯，对，我觉得这片子是是是还挺挺让我有一个意外惊喜的啊、
0: 嗯，比较适合
1: 初高中生小男孩看对，就感觉我小时候看那个什么奥特曼之类的，嗯、本来只是他就给我来了一堆什么买一送三，这是<笑>对对对。什么各种各种奥特曼，我们小时候会收集各种不同属性的、不同的一个能力的一个奥特曼。嗯、
0: 对对、嗯，这个设定其实在日本的六十年代就已经完成了。嗯，就是他们已经做成了，比如说哥斯拉大战基多拉，嗯，哥斯拉大战拉顿，类似这种这种一个系列片对。对。然后其中到了大概六四六五年的时候，就完成了现在这个基本的格局，叫。东宝三兽大战王者基多拉的一个局面、嗯。东宝三兽就刚才说的哥斯拉、嗯、拉顿、嗯，还有摩多拉
1: 。呃、嗯
0: ，摩斯拉。摩斯拉对。然后这三个都是地球上的东西，嗯、地球上的怪兽，就是被因为核辐射就被唤醒了。嗯、这三个都是地球上的。嗯、然后王者基多拉是外太空的。对、嗯。是完全他妈的不知道为什么会有一个外太空的<笑>是外
1: 星生物。外
0: 太空的怪兽来到地球上为非作歹。嗯。各种肆虐地球。是。所以就基本上变成了一个叫。东宝三兽这个迎击外太空怪兽的这样一个局面，嗯、就是为了守护地球，这三个怪兽要、嗯、要要在一起，
1: 对，并肩作战。对我，反正你也不知道为什么三个怪兽要、嗯、要为守护地球，<笑>对，要为你们人类而战的这样的一个逻辑。
0: 对，对我觉得可以在稍后我们盘点这个哥斯拉的这个系列片的时候，来梳理一下这个为什么会形成这样一个局面。是、嗯、对。是啊，总之来说，这个第一，我们刚才聊第一个优点，就是在怪
1: 兽这个层面上，还是让人觉得有可看的地方的对。对，嗯。然后我觉得关于怪兽的一个打斗场面的话，我觉得还是比较能满足粉丝的需求的。
3: 嗯，动作系列本身
1: ，我觉得我们、嗯、我们这种怪兽片的观众，或者说怪兽片的粉丝看这种片子。主要就是为了看怪兽打架，对，就是为了看怪兽的，谁要看你们人类<笑>怎么怎么着了？<笑>对，其实这个片子里面，基本上人类就是一个看客，跟我们观众在电影院里面看的。这个角色是一样的、嗯，就是看你们怪兽怎么打架。对，我
0: 觉得这个片子里边人类不只是个看客，而是个搅屎棍，我觉得太他妈讨厌了。所以相对来
1: 说，<笑>我觉得这个满足观众去看怪兽打架这个层面上来说，我觉得这片子是满足到的，嗯，满足到很大一部分观众的这样这样的一个需求的，并且在这个不同的怪兽的一个属性的层面，嗯、以及各种不同怪兽的打斗方式这个层面上来说，它还是做的比较。清晰的是，就是那个技能点都不一样，技能点都不同、嗯。然后那个摩斯拉就是一个这个人类守护者嘛，本身是一个女性的一个,、就是一个嗯、女性的一个形象。然后呢，也很招女性观众喜欢。然后造型上也是非常的这个绚丽多彩，嗯、就跟大蝴蝶而样，大飞蛾、大蝴蝶这样的造型。对然后。而且出自我们云南西双版纳区。<笑>然后它有这个。音速飞行的这样的一个技能，嗯，然后包括拉顿的这种喷，就是火火凤凰那样的一个感觉，<笑>翅膀上会会会喷火呀之类的，<笑>对。然后那个所飞
0: 之处就是片甲不留，全是全然后他
1: 跟这种这个战斗机进行对抗的时候，用、嗯、翅膀。扇过之类、哎、是,是,是感觉像
0: 重型战略轰炸机的感觉。对对对,
1: 对、嗯，然后还包括那个基多拉本身会各种发出黄色闪黄色闪电呀等等。对，那叫什么引力波还是什么玩意嗯嗯。然后它的一个战斗方式是，它有点像蛇的这样的一个感觉，对、嗯，它就是会把这个它的一个猎物整个缠起来绞杀嘛，嗯，缠起来然后进行绞杀。它有好几个这样的一个场景，都是在对付这个。哥斯拉，哥斯拉的时候，嗯，就就等等这样的一些造型设定、动作设定的话，都还是比较清晰的。嗯，对我觉得这是,是这片子还比较突出的一个特点吧。
0: 对，嗯、就是高潮戏就是哥斯拉跟那个王者基佐拉正面交锋，对、嗯，然后肉搏战的时候。对。嗯，因为他们双方的这种刚才说的技能点在彼此身上其实起到作用都不大的时候，就开始各种肉搏，是就是在人类的城市上，在雨夜开始肉搏，嗯，然后打的也是昏天黑地的，
1: 还是挺震撼的。嗯、就是以前看这种啊、呃、所谓的特摄片的时候，嗯，小时候看没没啥感觉，你长大长大之后看有一个。很强烈的塑料感
3: ，就是真的
1: 知道他这种特摄片是怎么拍了之后，嗯、会对那些房子呀、嗯、那些这个马路上的汽车呀等等的，就明显知道这他妈就都是模型，都是假的。嗯、但是，好莱坞把这种特摄片真的是做了一个啊、呃、更新换代，或者说这个鸟枪换炮的这样的一个升级。嗯、就是这种塑料感已经没有。不不太像以前看特摄片的时候的那种那种感受了。对,对这个绝对是好莱坞技术工业给这种怪兽片的一个加持跟升级。嗯，嗯对。啊，
0: 优点还有吗？
1: <笑><笑>有有另一个，如果硬要说优点的话，我觉得之前有有人一直在说、嗯，我看豆瓣上短评也说，这个、嗯、子怡老师这片子里面的存在感太低了，哦、或者说觉得子怡老师这片子就是个打酱油的一个角色。我个人是觉得不是很认同，嗯，我觉得只要是人家这么聪明的一个国际影星，嗯，会选择这样的一个片子，绝对不像景甜之流，对，什么冰冰之流去在这种片子里面是一个纯打酱油的角色。我觉得这个片子里面子怡的角色还是比较持重的，是吗？我算是比较持重的，<笑>就是你看像什么景甜之类的，在别的什么《骷髅岛》里面都连几句连台词也没几句，嗯，至少在在这个片子里面，子怡的台词至少有十几二十句
2: ，并且都是<笑>这么重的<笑>，都是英
1: 文，<笑>对对对,对。然后虽然这个英文也这个口音稍微带带了一点，嗯、但是这个也还不错。然后也有不少的一些就是重要信息是由他来。交代出来的，是、啊、他是作为一个这种，算陈博士嘛，他在这里，然后陈博士的这个，呃，展现他的一个专业专业知识，这些背景资料介绍都是从子怡的嘴里说出来的，然后呢，
2: 嗯
1: ，然后他跟那个渡边谦这个演的那个那个那个那个、那个、秦泽，还是叫叫什么
2: ？对秦，秦泽博
1: 士，他还有一些情感上的互动嘛，嗯，也算是有一些，就比如说他跟。秦泽博士有一些彼此之间的一个一个一个了解,、嗯、了解，对对对。然后送他去赴死的时候也、嗯，也有一个很，就最后的时候，那个他看着那个哥斯拉跟基多拉在战斗的时候，他说：“为了秦泽博士啊之类的种种这些情感戏份，也有落在这个子怡身上。”嗯，我觉得这个片子子怡的这个戏份以及他的一个表现的话，我觉得不能简单用一个啊、呃、打酱油这样的一个。嗯词去概括，对，以及亚洲演员在这片子里面其实都那样，呵呵也都他跟,、嗯、他跟杜边谦，我个人觉得，呃，渡边谦
0: 稍演那个秦泽稍微啊、呃、稍微还不如他那个角色呢。嗯、就是呃，章子怡演这个陈博士其实是有前世的，嗯，就是我们看里边有个细节是，他里边有一个照片嗯，是他跟他妈，嗯，在云南那个考古的时候，是，就是你想中国那个年代。考古学家很厉害了，嗯，嗯然后对于这个这个当时那个摩多拉的那个身世和背景，嗯，是有一些介绍的、嗯嗯嗯。然后陈博士这个角色其实也是跟呃哥斯拉系列里边有一个叫女祭司的角色是重的，嗯嗯嗯、就是女祭司也是当年在在哥斯拉系列里边去提供。呃，对于哥斯拉也好，对于摩德拉也好，这种这种怪物的想法的一个人，就是他可以通灵嘛，嗯、就那个女祭司可以通灵，她可以知道说、哦、哥斯拉为什么要这么做，是哥斯拉想干嘛，是，就是他是一个通灵者，所以呃，相对来讲，现在我们说的这个陈博士，嗯，呃，其实他是有角色深度的，嗯，他比很多角色
1: 都有角色深度，对我甚至觉得那个女主的女主尽管在这个戏剧功能上比较的重要吧，嗯，但是。子怡的戏份跟就从单纯从出场出场的这个次数以及时间长度来说，我觉得子怡的这个人物的这个出场数量不比那个那个那个那个反派女主要少、嗯嗯对。对，嗯，对，对好，感觉<笑>有点部分已经说完了。<笑>基本上没有什么太多的这个，我还因为要说的话，我觉得其实那个渡边谦的那个慷慨赴死的那一段，其实还是稍微有一点能够、嗯。燃到观众、啊、一个老戏骨的这个对对对他的一个表现表演，嗯，嗯就是就,、这个这个、就是这个这个不就是你你不要不要去管故事的情节逻辑，不要去管人人人物的一个呃情感状态到底合不合理的这样的一个问题的话、嗯，就是一个人为了人类的生存，嗯，他就慷慨赴死，独自驾着一个小小小潜艇，嗯，去到一个地底去燃。就引爆一个核核这个核炸弹，对这样的一个情节的话，还是比较能燃到观众的。我在看到那场的时候、嗯，还是稍微有有有所触动的。对
0: 对
3: 、哦
1: 、大概的一个优点部分，我觉得差不多了嗯。嗯，好好。主要夸的是怪兽，是是，是是是<笑>跟人没啥关系。嗯，行，那我们是接着直接聊,聊缺点，聊聊缺点吧。嗯嗯，来，对，假如你既然都打
0: 了五
1: 分这样的一个第一
0: ，对，缺点部分是我。我还是刚才提到的，我是抱着完全不了解这故事讲什么的逻辑、嗯、讲什么的心情去电影院看的、嗯。看的时候我就发现说，人类这条线在这个故事里边简直是一个特别糟糕的存在、嗯。我根本不想看这个那对家庭，嗯，他妈到底要干嘛？嗯、他妈要他妈是里边一个很重要科学家，发明了一个跟那个怪兽互动的公平的一个机器、嗯嗯，然后他要去唤醒这个怪兽，类似这个、嗯。后来他妈还是里边一个很重要的反派。嗯，我他妈不想看那个。嗯我想看的是怪兽在干嘛？怪兽它要干嘛？怪兽它为什么要这么干？
2: 对
0: 。然后怪兽来的时候，大家怎么办？嗯。啊、呃，以及那个王者基多拉来的之后，大家怎么去处理这个事儿？嗯。就跟所有的哥斯拉系列片的逻辑是一样的。嗯。然后美国人就就就在这种故故事上就太骄傲了，我就觉得，嗯嗯、就美国人觉得就是啊、呃，我要拯救这个地方、嗯，我要拯救这个星球，然后我们这个美国家庭就要完成这个任务。嗯。但是最可笑的是，这个美国家庭。跟二零一二的美国家庭设定很像，嗯、但是作用作用是反面的、嗯，就是正常的灾难片的美国家庭都是为了亲情我去拯救这个地球，嗯、我就不计一切的拯救地球，嗯、但是这个里边竟然出现了他妈是大反派这种，是毫无是。呵呵呵就是毫无认同感的这种设定，是是是看的时候你就想这家人他妈赶紧去死，嗯，然后这家人好好活下去，是，就是他爸跟他女儿就是作为一个平常老百姓，你赶紧好好活下去，他妈赶紧去死
1: 。对他他们那个这个家庭的一个核心点就是说，他妈是觉得以前哥斯拉是把他儿子给弄死了，嗯，我儿子是被哥斯拉杀了，嗯，所以。我要把全世界的怪兽都给放出来，我把全人类都给灭了，然后达成一种新的平衡。他、嗯、这个逻辑有点类似于灭霸，说我要把全世界的人口消灭掉一半，嗯、然后世界又达成了新的和谐、新的一个一个平衡的状态。就是这个、嗯、这个人物逻辑跟人物的动机特别的莫名其妙，特别肥，夷特别肥，夷所思，特别难以理解。就是人家就是把你一个儿子弄死了。你就要把全世界人民都给置身于水深火热当中，这个逻辑真是让人很难很难理解
3: 。对，
0: 嗯，而且它里边有一个很强的文化叫什么生态恐怖主义的逻辑，嗯、就是你说那个那个老头演那个就是呃《全游》里边老头演那个、嗯、是个恐怖恐怖分子，他有这种生态恐怖主义的逻辑，我是可以理解的。对，就是我把怪兽放出来毁灭人类，嗯、是因为人类破坏了生态，嗯、而人类消亡之后，呃，就像那个切尔贝利一样，就是人类。被辐射了，消亡了、嗯，然后里边的
1: 生物开始重新获得了生机。嗯、我我其实一直没有太看明白那个泰文演的那个角色，嗯，他到底是要干嘛？嗯、他不是说是一个什么基因贩子是、嗯？然后那个什么要把这些怪兽都给复活出来？嗯，然后最后他也啥也没捞着、啊嗯。对，这这里边
0: 有一个很大的逻辑，跟那个刚才提到女主叫女科学家的逻辑有点匹配的，嗯、就是里边的。看似的人类大反派，就是刚才说的那个泰文演那个老头他是一个呃呃叫生态恐怖主义，就是他是以反人类中心的一个、嗯、一个角色，就是他觉得这个地球上竟是就是因为有了人类的扩张，所以才在造成了生态的灾难、嗯，包括核辐射，包括这些都是生态灾难。嗯、所以为了生态的平衡，嗯、我要把人类把怪兽放出来、嗯，来肆虐整个城市。让让这个生态焕焕发出一呃，就是没有被人破坏过的，嗯、或者是重新焕发出新的
1: 生机、嗯嗯嗯，这是它的一个基本逻辑。它里面还有一个核心道具嘛，就是那个一个一个什么机器，嗯，可以跟怪兽沟通、嗯，然后他们就是相当于可以控制控制住那些怪兽的一个一个行动之类的。
0: 对对,、嗯、对，所以在那个这个大逻辑下，呃，这个女科学家因为失去了儿子，然后。内心非常悲伤，然后又开始走上这条路。我是觉得这个逻辑就很奇怪，而且他他是反反美国传统价值观的、嗯，或者反美国主流价值观的。嗯、就是你让一个呃妈妈这个角色，你变成了一个故事里边很大的一个反派，然后你最后还想把它掰回来，我觉得这是、嗯、这是非常可
1: 怕的一个事情。是，而且这个角色的一个就是行为的逻辑也。前后反复，嗯，就是你前面还想的挺好的、嗯，我要放出这些怪兽，然后达成一个自自然界的一个平衡，嗯，但是很快你为啥又又又,又反悔了呵呵呵？为啥又马上又又又又不坚持自己的这种这种想法了？然后开始想要用这个机器去这个控，就是控制住事态的一个发展。嗯、那你到底是想要干嘛？
0: 对，所以这是
1: 这角色最让人讨厌。你就是如果你真的坚持住你的想法，嗯、你就是要做成毁灭人类事情，毁灭人类,灭人类、嗯，我六亲不认，我哪怕这个亲儿子、老公我都不认了、嗯。我觉得我还敬你这条汉子，嗯、<笑>我还觉得你还挺挺有个性的，对，我喜欢。你,你是个科学家，你你一会儿你就你又你又反悔了，嗯、这特别不能接受。对、嗯
0: ，对，所以我是每当看到人类这条线，我都想说。这些人怎么还不去死啊？<笑>我要看怪兽打架，对，所以这个是啊、呃，很影响体验的一个一个、嗯、一个设定。嗯，就是呃，相比较很多的哥斯拉系列电影来讲，它都做的不够好、嗯，因为大部分大家都说哥斯拉的戏里边分文戏跟武戏嘛，文戏就是。那个刚才说的人类这条线，就是人类怎么发现哥斯拉的，怎么去处理这个事儿的。武器大部分都是哥斯拉跟别的怪兽打架，其实没跟人类也没啥关系，嗯、对，人就在这儿打，对，你也打不过，人家就是在这儿，人家人家的武器装备早已经领先人类多少倍了、嗯，就是你也打不过，你只能就是互相就是有一点叫、就是、什么关照而已对，对，就是所谓的关照，就是哥斯拉永远是拯救地球的那个人，嗯、对，这这个就是故事的永远的主、啊、永恒的主题，嗯嗯
1: 。因为我没有看上一部的这个哥斯拉片子，嗯、所以我不太知道说我在看这一部的时候，我就会觉得有点懵，为什么哥斯拉会是你人类的守护者？嗯，为什么？就是我我也是站在如果没看过嗯之前的上一部哥斯拉的观众的角度来考虑说，为什么这个怪兽会选择帮人类？包括它结尾的时候。嗯他们几个人就是在飞机上看着那个远处巨大的哥斯拉，很多怪兽都臣服于他的这样场景的时候，说了一句说：“还好他是站在我们这边的。”那我就特别这个没有能够理解，说为什么哥斯拉就站在我们这边了呢？嗯
0: ，一四年的这版其实提到过一个啊、呃，就是他解决了刚才你说这个小问题吧？嗯、就是一四年这版它的主要故事结构分两部分，第一部分其实是讲。啊、呃，因为核辐射，怪兽出来了，嗯、就是哥斯拉出来了。嗯、然后当当地的那个呃叫什么军方也好，或者政府也好，嗯、非常紧张，嗯、开始围攻它、嗯。结果打不过、嗯，就是人家还是继续肆虐城城市。嗯、当然，肆虐是美国了，嗯、就是肆虐城市。然后就成立了那个呃神秘的组织，嗯、刚才说那个帝王组织,王组织对、嗯。然后这个组织其实在调调查中就发现。哥斯拉其实并不是来毁灭地球的，或者毁灭人类的、嗯，他是我们的朋友。对他其实是我们的朋友，所以他就说服军方，说服政府说你不要伤害他。嗯、他有他的那个行动逻辑，嗯、你你我们只要按照他的行动逻辑去、嗯、去去互动就好了。嗯、最后哥斯拉果然就是他跟最后那个大反派叫什么，呃。多顿还是什么？就是两只雌雄雌雄的大怪兽、嗯，也是地底下出来的那种。嗯、然后哥哥斯拉就把他俩给打打死了。嗯、所以哥斯拉就深藏功与名，就回、嗯、回到深海里边了、嗯嗯。就这就是第一部的那个二零一四年那个美国版第一部的这个主要剧情、嗯嗯。所以当时就做了这样一个设定，就是帝王组织发现哥斯拉其实是他们的朋友啊、哦嗯，人家哥斯拉不是来毁灭地球的、嗯。
1: 好，这我就明白了。嗯，但是他带出来另一个点就是。这种设定让我非常的不适，这、就是一个，就是我这是一个怪兽片。为什么怪兽片？我看怪兽片的快感就在于说，我想看怪兽怎么肆虐人类，<笑>怎么追着小朋友没有人性的乱游。<笑>我想看，我想看的这个就是这种东西。但是你。就是我能接受的极限，就是像金刚这样、嗯，他爱上了一个女人，嗯，这种逻辑我是可以接受的，因为他就是只爱这个人，其他的这些就是兽性大发而已，其他这些、嗯、这些人类在我眼中都他妈是跟蚂蚁一样，我一脚就踩死的，嗯。但是你设定成这个哥斯拉是我们人类的朋友，嗯，这种设定我就觉得特别人类中心主义的一种，嗯，一种。概念是，然后以及你在在此基础上所有的煽情，所有的这些包括那个那个那个那个渡边谦演的那个角色的这种款款深情的说什么、嗯、再见了我的哥斯拉之类的这种,<笑>这,种这种都会觉得让我浑身起鸡皮疙瘩，你知道吗？就是特别人类自我呃这个自我感动，嗯、或者说他又不是变形金刚，对,对,对不对？在自嗨的这种、嗯、这种这种情感让我觉得特别。特别难以理解，或者说特别讨厌这样的一个设定，就是一个特别好莱坞温情主义的设计，然后把哥斯拉当成是超级英雄的这种感觉去做，然后做出一个特别廉价的，就是这个人类与哥斯拉手拉着手一起<笑>一起这个迈向美好未来这样的一个<笑>一种设定，我觉得特别讨厌这种这种故事的设计吧。嗯
0: ，我其实对这个问题还是有一些呃那个。调研呢，我看了很多资料，我发现一个很好玩的现象，就是，呃，其实哥斯拉为什么变成现在的守护者，跟日本，呃，自己在五四年开始拍哥斯拉这个系列有直接的关联。嗯，嗯应该说从日本一九五四年到一九六四年这十年时间，日本本土就完成了哥斯拉从怪兽到日本守护者。国宝这样一个转变、嗯，而且完成的非常的明确、嗯，这也是说为什么我在看这版的时候会觉得，他抛开了日本在五四年到六四年这个转变的内核之后，
2: 嗯
0: 、现在这版的怪兽就觉得他的他成为守护者就觉得特别不合理。嗯，为什么呢？是因为日本在五四年出现哥斯拉是有当时的历史背景和文化意义的。嗯，它跟美国是有直接关联的。嗯、是。说白了，是因为美国的核辐射，嗯、美国的核武器、嗯，才造成了日本的国民有重大的创伤恐惧，这种恐惧最后转化成哥斯拉这样一个怪兽出现的、嗯，所以它在本质上是反美的，就哥斯拉本质是反美的、嗯，但是在这部片子里边，哥斯拉跟美国没有什么关系，嗯、对他守护的也是美国，嗯、对吧？就他守护的是全世界，<笑>对。然后在呃，哥斯拉为什么成为守护者这个逻辑上，也是五四年到。一开始，呃，他也是一个怪兽，嗯，但是很快随着怪兽怪兽供不应求，就是只有一个哥斯拉，其实不管不是很好用，所以他就出现了其他怪兽。但出现出现其他怪兽的时候，哥斯拉就很快的转变成一个民族主义的这个。小粉红，就是就是，他就变成了一个在美国、在日本本土想守护这片土地的守护、守护富士山的这样一个这样一个形象。嗯嗯、包括六四年最后一部、呃，或者叫六四年那部，跟现在这个设定也是很像的，就是啊、呃，东宝三兽哥斯拉、拉顿，还有摩托拉大战王者基斯拉。六四年的时候就是这个剧情，嗯、所以他的整个转变是跟日本当时的整个呃社会情、社会形态和。嗯，观众需求是紧密相关的、嗯嗯，所以在这部里边，我们看美国版这部里边依然把这个怪兽当守护者来用，但是我包括你在内，包括我在内、嗯，我都觉得它是不合理的。嗯嗯嗯，就它没有一个文化根基，没有一个观众认同在里边。嗯嗯嗯、我们想看的是怪兽怎么肆虐人类，怪兽怎么去、嗯、去去玩人，然后去毁灭城市，然后我们人类怎么去应对。嗯嗯、这也是说为什么我喜欢二零一六年那版《夜暗夜求明》那个新哥斯拉。嗯。嗯最纯正的这个口味最纯正的怪兽口味、嗯、最纯正的这个黑政府的口
1: 味、嗯、拍出来是极好的一部、嗯、一部哥斯拉电影的一个、嗯、一个一个,一个状态。对、嗯，然后我另一个还比较不满的就是，他在这一部这个哥斯拉二里边，他增新增了好多除了哥斯拉之外的其他的一些怪兽，但是这些怪兽的，呃，出现的一个，呃。原因以及它出现的一些背景资料介绍，我们来对比这个呃环太平洋来看的话，它其实是资料严重不足的，嗯、就是完全没有清晰的介绍这些怪物，包括呃摩斯拉，包括怪兽这个的、呃、这个王者基多拉等等这些怪兽，它们具体的一个属性到底是什么样子的，嗯、它们的一个这个呃。战斗力以及可能那个他们的一个呃属性到底是怎么发展出来的等等的这些这个基础基础知识基础资料都没有给到一个观众特别清晰的一个介绍，对，这个、甚至
0: 甚至说因为这些怪兽的啊、呃、能力或者技能点都太奇幻了，嗯，就是什么哥斯拉的原子吐息，还有那个什么拉顿的那个跟不死凤凰似的那种、嗯、那种设定，嗯、就感觉、嗯。它不是一个人类可，就是或者不是一个，我觉得人类可预想到的一种符合物理学原理的一个、嗯、一个形态。嗯、就就我，所以我
1: 把它当成是个儿童片，<笑>对，一切就可以理解。对它
0: 完全不符合人类的一个物理学的一个设定，嗯。包括那个《王者基多拉》，他那个所刚才
1: 说的引力光线那种、嗯、那种对对对对那种那种,那种能力，就就觉得这完全不符合物理学。对它真的很像小时候我们收集那种卡片怪兽卡片的时候、嗯、那种上面。就是还不如那个呢。小时候看收集这种卡片的时候，他们会写具体的它的属性是什么，对对对，在旁边写写一行字幕，说什么它的战斗值是多少，对对对，它的一个基本的技能是发射什么闪电，嗯、然后它那个飞行速度是怎么样子的，等等、嗯、这些资料都没有一个特别清清晰的，并且从科学角度去给<笑>出一个明确的解释的，对
0: ，对就是谁也打得过谁也。也是完
1: 全看状态，对。<笑>对然后那个哥斯拉最后被核这个核子弹一照射之后，忽然就开始开挂了，嗯、然后浑身的那个都变成能量补充了，都变成红色的那种，嗯、跟跟岩浆一样的这样的一个、嗯、一个一个一个属性。是，嗯
2: ，
0: 是。所以这里边好多设定，其实对于陌生观众来讲是有门槛的。对。包括你刚才讲的这个被核辐射之后他浑身变红这种，就、嗯、只有只有看过哥斯拉系列的这种梗的人才会知道说为什么会这样，嗯嗯、对他为什么辐射之后会变成这个样子？这个样子到底是什么形态？嗯嗯其实这个只有是哥斯拉粉或者是了解哥斯拉的人才知道嗯，嗯。它是比如说四级形态，嗯、这是最、嗯、最后一级形态、嗯，它马上要爆了。嗯，它如果变成这样，它就要爆了。嗯，它就属于对它高当量的原子弹它的状态。它它体内的核反应堆要开
1: 始核泄漏了。对对对，就跟我们之前聊的那个切尔诺贝利那个对那个那个感觉一样。对对对,对
0: ，所以它这部电影其实我是觉得是一个很尴尬的一个状态。嗯、一方面，就像你说的，它里边没有作战状态里边让人嗨的那种。武力比 K， 武力 PK，、嗯嗯、还有这种技能点各种输出的这种嗨点、嗯，就是大家能够显而易见理解的。嗯、就这部里边，奇幻设定很多，但是如果不了解的话，其实你我不一定能看懂，它到底是怎么回事、嗯、就是它不一定嗨，你嗨的只能是，是呃，脚踏摩天大楼，然后那个各种喷火，嗯、你只能看这个点、呃、但同时，我相信大部分观众进到这个电影院里边，跟我一样，其实完全没有预期，嗯，他也不知道里边到底会发生什么，嗯，而且也不知道说这些怪兽到底什么来历，嗯，我觉得这个是特别影响这部片子的一个一个票房的，对对对，啊、呃，但是换句话说，因为它又是美国片儿，嗯，它又是全球放的，嗯，它又是以怪兽特效片为名义来做的，嗯，所以你不能要求所有的观众都准备好去看，是。准备所有的信息，然后等着你，你你去按照这种梗来来,来抛给观众，观众接不住的。嗯、是，那他能不能做的更低龄化一点、嗯？我觉得你既然是这个类型了，你能不能做的低龄化一点、嗯？就是我觉得现在有点尴尬，就是他一方面就像刚才提到的小孩适合看，但另外一方面小孩未必能很嗨那个有些点，嗯、还不如做的低龄化一点。他，呃，像哥斯拉这个早期的作品一样。嗯嗯虽然不是说拍特摄片啊，收皮就是，<笑>就不是特摄片啊，就是你可以低龄化一点，好玩一点，嗯，有趣一点就好了，不要搞，是还要考虑是不是、嗯、什么严肃的表达，什么严肃的表达，都是扯，什么生态恐怖主义、嗯、都是扯，什么玩意儿都是，嗯、对我觉得这个是我觉得这个类型上他美国版有点，他已经
1: 算是有有一些做出了一个努力，就是他把哥斯拉的形象尽量的做的比较萌了，嗯，就是看起来像一个。玩偶，或者说看起来像是一种人畜无害的那种,那种、那种、那种小怪物，嗯，然后看的没有那么狰狞，对，看起来是萌萌的，没有什么太大的一个、嗯、呃，就是攻击性特别强的那个感觉，所以就是一看会觉得啊，这个如果他是作为人类的朋友的话是可以接受的、嗯，他不像那个什么。那个基多拉看起来这么张牙舞爪，那个那么讨厌，<笑>嗯对，只能从形象上让有有这样的一个一个判别。好，嗯，好，对，反正我就是对于那个华纳他们要做怪兽宇宙这个事情的话，对于它未来的一个前景是非常不看好、非常不乐观的一个，<笑>一个感觉几乎没有可能。就是它跟漫威宇宙有一个本质的区别，嗯，就是观众无法对这些怪兽移情，对，就是。漫威也是铺了那么多年，然后慢慢把这些怪兽，只不、啊、把这些超级英雄的人物属性、嗯、人物特征，然后他们的性格都铺垫的比较清楚了。他们各种不同的单体电影来进行这个架构，但是这个片子，它就是怪兽呀！你再怎么着，再怎么可爱，<笑>再怎么萌，它也不会像这些超级英雄一样有那么鲜明的性格特点，有那么鲜明的一个。嗯嗯个性的一个展现。对，那你把这些怪兽放在一块去做一个宇宙的话，会就会就除了妖精打架之外，没什么别的可以去展现的了。嗯、感觉然后
0: 怪兽大群架这个场面有点夸
1: 张。对,对，而且他他们下一步的计划是这个金刚大战哥斯拉。对，<笑>这样听起来也是好像好像有点意思。嗯<笑>，对，哎，想
0: 起来那个。金刚的第一部就是彼得·杰克逊那部，是里边有一部，里边有一场是金刚大战恐龙。对，那场戏拍得特别好，嗯，特别漂亮。嗯，其实哥斯拉跟恐龙长得挺像的，我觉得。嗯、如果没有原子吐气的话，是那个金刚还是有胜
1: 胜算把握的。是但是你金刚是肉体之身、啊，你你反正你,你就你就这种就只能你掰掰我金刚对于你这种射线免疫，嗯、什么我的这个什么。外表皮什么，就文就特别儿戏的一些设定，你才能把这个故事给说圆了。
0: 对，嗯、所以又回到了我们小时候爱看的连环画《孙悟空大战金刚》嗯。
1: 对啊，孙悟空大战葫芦娃什么的<笑>，或者说什么这个葫芦娃大战变形金刚这种。对,对所以我觉得青琼的设计。对，所以我就说还是要拍成
0: 地灵化的，嗯，就是你不要。真的，我作为成年观众，我看这种片子，有时候真的是觉得智商有点被侮辱的。这个、你还不如让我快乐的看一下。对<笑>，我没
1: 法把你当真，我没法认真的去对待你这这种。对你
0: 还不如让我快快乐乐,乐看一个傻屌、嗯，傻屌傻屌，傻屌、那个、特特效片儿、嗯，就挺好的嗯。嗯，好，我们吐槽完了，然后
1: 。那我们最后一部分，反正简单说一下。刚刚老师也是说，你想要稍微梳理一下这个日本东宝这种。哥斯拉系列的影片的一个一个发展的对对对源流
0: 对、嗯、对,对，因为我正好上一次我们在聊《环太平洋二》的时候，其实也聊到了一些日本这个东宝做的哥斯拉这个系列的一些前史，但是其实当时时间紧就没有仔细的聊它的演变。嗯，就这次我正好看了一些资料，觉得。对理解现在这部哥斯拉二，包括理解整个哥斯拉系的电影，还是很有很有帮助，而且很有收获的。嗯、我自己可能不是哥斯拉二现在这部片子爱好者，但是我对哥斯拉这个形象本身是有很大的好奇的，嗯、因为它代表了应该说全球最好的，除了侏罗纪之外的、嗯、最好的怪兽片儿的一个、嗯、一个类型、嗯。那么它到底意味着什么？以及哥斯拉刚才提到了它从，呃，怪兽到变成日本的国宝，变成日本的守护者这样一个转变，它到底背后的？意味到底是什么？嗯、这也是我特别感兴趣的一个话题。嗯、所以我可以简单的梳理一下呃，呃，那个哥斯拉在日本，包括美国这样一个演变的一个三个大阶段。是对，可以等会儿我们可以讨论一下这个原因。嗯嗯嗯、对，第一个阶段其实还是日本早进早年一九五四年这个阶段，嗯、我可以把它呃叫早期阶段吧。嗯，它呃，哥斯拉从一九五四年开始拍第一部，嗯，啊、呃，当时的那个状态就是。呃，日本在，呃呃，应该说美国在那个日本的附近附近海域、嗯，发生了一枚大概三千万吨量级的氢弹。对，啊、呃，这是个现实真实事件，然后那个造成了附近,的近核试验嘛？对
1: ，它应该是本身预估它是这么一片区域。对，结果这片这个氢弹实验的时候，它的威力爆炸的一个辐射范围。远远比他们预估的这个区域跟范围要大，是结果导致了经过的一艘渔船，嗯，整个都这个负就是船员都感染，就是受到了受到了强烈的辐射。就五、是、四
0: 年的时候，在马绍尔群岛，嗯、因为这次一千五百万吨级的氢弹的爆炸、嗯，给日本带来了剧烈的反响，因为这是继广岛和呃，长期之后，日本第三次遭受到核辐射，嗯，所以正好东宝公司当时要拍一部海底两万里的怪兽的这样一个计划，嗯、呃，在这个加成之下就做了哥斯拉这样一个角色，就是受到强烈的核辐射被唤醒的海底怪兽，开始入侵东京、嗯，直奔东京的核心皇宫，嗯、<笑><笑>就是催灭日本了，就要就要这个，所以它就变成了1954年哥斯拉的最初的一个。设定的一个原型，当然这个故事也是日本军民上下一心把哥斯拉赶回赶回海里，赶回海里的一个、嗯、一个过程。那么，二零一六年其实也是在这版上做的重拍对对对对啊，但是黑日本政府黑的很很好了对对，对。所以这是起源阶段。嗯、那么在呃之后，应该说几乎每一年都有一部哥斯拉的系列特摄片要拍。嗯、那五五年哥斯拉的逆袭，呃五呃六二、呃、年。金刚大战哥斯拉，嗯，呃，六四呃六四年，呃，摩斯拉摩摩斯拉大战哥斯拉，嗯，一直到六四年三大怪兽地球最大决战，嗯，就是这个十年之间，呃、就像刚才提到的，哥斯拉从一个呃从海底来的怪兽变成了呃跟别的怪兽打架，同时守护富士山的这样一个日本的守护者这样一个。基本的形象的转变，尤其是《王者哥斯拉、嗯》里边的最大的反派出现之后，奠定了日奠定了哥斯拉的一个正面形象。正面形象,象，对，因为有海外的<笑><笑>大 BOSS 来入侵地球了<笑>对，入侵日本了，所以那个、嗯、呃哥斯拉就正面了。嗯，所以这是一个很有趣的一个文化现象，是就是它代表了一定。一定的意味就是，当有外来入侵者来的时候，本土的怪兽其实也是爱国的，嗯、对吧？就是也是也是为自己国家
1: 去去去服务的。对。但是就是从最呃本源开始，从最开始哥斯拉这个形象的诞生的起源来说，它其实是代表了日本大众对于核辐射的一个恐惧，对或者说对于核威胁的这样的一个恐惧，都寄托在哥斯拉这个呃形象上面
0: 。对对对。对然后这这部分到了九一年之后、嗯，呃，其实对哥斯拉这个系列有了一些调性上的转变，从早期的、嗯、呃低龄化的特摄片这样的一个路径，变成了向严肃作品转变的一个过程。嗯、当然，这个严肃转变也没有说多严肃了，它只是变得更加社会化了。比如说九五年这部《哥斯拉大战毁灭者》，其实讲的就是。呃，半个世纪以前消灭哥斯拉的那个武器，造成了东京湾的生态灾难、嗯，所以又有新的怪兽出现了。啊、嗯呃，这些怪兽又开始破坏东京。嗯、那么，为了对抗这个怪兽，哥斯拉付出了巨大的牺牲、嗯。其实他在讲更深的一些社会层面的一些问题。啊、嗯呃，但是这个总体上还是我刚才讲的第一阶段的这个部分。嗯、那第二阶段其实就是走入好莱坞。嗯，啊、呃，就是。一九八八年，哎，一九九八年，一九九八年，让雷诺主演了一部
1: 哥斯拉的片。哥、嗯、斯拉，这也是我大概上初中的时候看的一部好莱坞怪兽片。嗯嗯，
0: 然后这部哥斯拉其实是一个很很有趣的一个变化，就是它变成了一个像恐龙的一个一个一个造型。嗯，就是它没有。经典的所谓原子突袭的这种技能了，嗯，也没有浑身发光会爆炸这种技能了，它就
1: 是一个纯的海底怪兽
0: 。对对，它变成一个纯的像恐龙的一个、嗯、一个造型。嗯，呃，为什么这么改呢？可能跟当时最火的《侏罗纪公园》<笑><笑>有一拼，就是觉得哎呀，还是像《侏罗纪公园》那样
1: 对好卖座。我觉得可能从另一个方面来说，因为它是美国翻拍的嘛，嗯，美国翻拍的话，它不想突出。原本日本版里边哥斯拉的这种核威胁或者是核恐惧的这样的一个呃属性是的，对他把原本他会什么原子吐息这样的一个技能去掉、嗯，不想让大家再去联想到原本的那个哥斯拉里边他的那种对美对,对美国的这种恐惧，或者说对于核<笑>核威胁的恐惧，嗯、这个不是呃好莱坞想要给大众传达的一个重要的一个信息点是、嗯、是
0: 包括呃。在这版哥斯拉里边呃，那个这版怪物其实也是特别真实的，嗯、就是你会觉得它就像啊、呃，我们平常会看到的一些肉体可被消灭的怪物一样啊、嗯呃，嗯，或者说它更符合美国对这个世界的认知，对
1: 啊、呃，或者说它更符合美国观众看这个《侏罗纪公园》的一个观感。对，只不过它比《侏罗纪公园》里面的那个恐龙的形形态会更大更大一些，嗯，或者说它的一个形象上来说，跟《侏罗纪公园》里面那些恐龙会有一些呃变化，或者说有一些差异，但本质上它还是一部类似于《侏罗纪公园》这样的一个电影，是怪兽电影是、嗯，是
0: 。然后接下来就是二零一四年的刚才提到的新哥斯拉一，对，然后。著名的就是旧金山大战，就是在哥斯拉入侵美国、嗯，在旧金山和那个刚才说的雌雄木托大怪兽进行了一番大决战。嗯嗯、对，这是算是一四年新翻拍的这部。
2: 嗯、
0: 当然，还有一六年刚才提到的《暗夜休明》这部新哥斯拉、嗯。呃，它是跟日本的福岛核事故其实是有呼应的。对对对对,对，所以这也是一个呃深得哥斯拉精髓的一部。<笑>一部现实与虚构对照的一部对,对，就
1: 是原本五四年那系列的哥斯拉的一个，嗯，哥斯拉所造成的原因都是呃，人家美国人在那做核试验、嗯，或者说当年广岛长崎的那个原子弹，嗯，外界的这种核核威胁所造成的哥斯拉的一个苏醒，但是在新哥斯拉这一版里边，嗯、这次的这个。核辐射或者说核的呃这个核威胁是来自于日本本土的，对，就不是来自于外界说美国人怎么怎么着了，对，这次是我们自己日本人造的孽，对，做的这个产生的一个恶果，我们日本人自己去这个就承受这样的一个苦难
0: ，对对，所以到了呃一七年对，或者到到了现在一九年，嗯，嗯呃基本上有了。哥斯拉有了金刚、骷髅岛，嗯啊、呃，所以就看起来要开启第三阶段，就是怪兽宇宙这个阶段了。嗯、但是正如你所言，未必能够成功。<笑>就是其实我们在看这部二的时候，里边出现了好多。呃，新的怪兽的一些造型，嗯，比如说有一些像猛犸象这样一个造型的、嗯还，还有像
1: 蜘蛛，对对对，蜘蛛这样的，一个，对对
0: 对，里边出现了怪兽的怪兽宇宙的这样一个蓝图，嗯，但是丝毫不是你、啊、不是令人期待的，你知道吗<笑>对对，就感觉说世界上有这么多怪兽，他、嗯、们都深藏在海底或者是深山底下、嗯，就是
1: 我完全不期待他们会有什么特别的属性让我觉得眼前一亮的，嗯、他不像漫威宇宙说哇这个超级英雄他有什么特殊的能力。这个可能展现起来特别酷炫，但是我完全不觉得这些出场的怪兽有十几只会有什么特殊的，或者说让人特别惊喜的特殊的属性，嗯，会让人感觉特别期待的。是是是，
0: 所以我，我我我我这也是我想反思哥斯拉这个系列电影的一个理由，就是我们看怪兽电影本质上到底在看的是什么？嗯，或者说哥斯拉的这样一个形象为什么这么？呃，经久不衰的，在日本也好，在甚至现在在好莱坞要推广的全世界、嗯，它背后到底的意味是什么，或者它隐喻是什么？嗯，以及刚才也另外一个层面上试图去回答说，为什么哥斯拉会从一个怪物变成国宝？嗯，它背后到底深层次的那个文化心理是什么？嗯，就这个是一个我其实一直在思考的一个问题。嗯、所以是什么呢？呃，这个我觉得还是第一个要回答，就是哥斯拉的。背后的隐喻到底是什么、嗯？就是它第一层隐喻，就像刚才提到的，它是核辐射的一个象征和恐惧的点。嗯，嗯呃，这个是日本五四年，甚至日本更早的、嗯，呃，二战期间的核辐射的一个基本的一个状态。它的一个点是，它是被别人伤害的。嗯
1: ，
0: 就是我是被人是受害
1: 者的，的对我是一个
0: 受害者。嗯，所以。哥斯拉就代表了那个施加伤害的人，对，或者施加伤害的怪兽。嗯，然后我做一个小岛国民，我是是、嗯、呃受呃受到了这样一个伤害、嗯，所以哥斯拉在怪兽这个层面上是很清晰的一个隐喻，这是第一个层面。嗯、第二个层面是在呃五四年，包括呃一甚至一六年，都有一个形象叫哥斯拉入侵日本皇宫。嗯，就这个是个很好玩的，就是为什么。哥斯拉知道皇宫<笑><笑>，对吧？他的东京湾，他如今东京湾行进路线上要往皇宫那个目标上走。嗯，为什么？就是这个是一个很很有意思的一个一个一个点。嗯，为什么呢？是还是说他从哪儿来？他从南海来。南海是个什么地方？嗯、南海是日本的二战整个太平洋舰队，或者是整个、嗯、呃神风敢死队这种玉碎的这种、嗯、呃牺牲了我不是牺牲了，就死掉了很多很多日本。士兵的一个地方，嗯，啊、呃，这个地方无数的日本士兵的冤魂，嗯，无法回家，嗯，就在那个地方待着。嗯、所以，哥斯拉从南海出来跑皇跑到皇宫、嗯、这个路线，在一定程度上是有这个隐喻的。当、嗯、然是,是日本人解读的，不是我解读
1: 。有有学者做过这样的一个解读，
0: 对对对。所以这个层面上，从呃，电影的这个文化心理这个层面上来看的话，其实它代表了很多日本人内心的一个文化的，甚至创作者的文化的一个创作者的一个心态。嗯，就是哥斯拉表面上是一个怪兽，嗯，但其实是我们自己，嗯，被伤害的人，嗯，或者是被牺牲掉的人、嗯，或者是为了国家牺牲掉的人，嗯，所以很快就变成了他是哥斯拉变成了一个民族主义者，或者叫民族主义怪兽的这样一个。这样一个状态、嗯、是我们日本的哥斯拉，<笑>对拉，就它变哥斯拉，对它变成一个民族主义小粉红的时候，嗯、这个哥斯拉就很容易从一个单纯的怪兽变成一个，嗯，像刚才提到的守护者、嗯嗯、或者叫、嗯、啊日本的国宝这样一个状态，是,是对，所以而且
1: 日本本身他们也也也有各种神道教的传统，嗯，然后包括我们这部片子里面讲到的那个摩摩斯拉，嗯，它也是一个地球守护者的。人类守护者的一个形象是，或者说日本守护者的一个形象，嗯、就是在日本的怪兽片里面，就是经常会把这些怪兽作为一个人类保护者的这样的一个角色存在。嗯，他们有这样的一个传统。对、嗯，对
0: ，所以这也是，呃，我觉得为什么美国版哥斯拉我看的时候总是食之无味？嗯，就是这个原因，它抽离掉了所有的关于哥斯拉的文化背景。只变成一个纯粹的怪兽，嗯，那他为什么要守护这个家园，嗯、守护这片热土，嗯、<笑>是没有理由的，嗯、就,就在我看来是没有理由的。嗯、但是如果哥斯拉的目的是我要经过皇宫，嗯，经过日本皇宫，嗯，那就觉得这个哥斯拉是有基本的某一种程度的归属的，或者是某一种程度的对于你不管现行体制也好，或者对于那个日本的皇,皇权也好，他这个
1: 态度是，所以你如果。就是美国做一部日本哥斯拉大战什么美国美国白宫对呀、啊，就是美国象征美国的什么神就是神兽什么白头鹰什么之类的<笑>对、啊，对对啊，可以啊、就是，这种会让人觉得、哦、这有点意思，对啊，对啊还有还有一头中国龙什么之类的，啊啊、三方大战这种道理，政治隐喻象征就让人觉得很有解读的这种空间在了，
0: 对对,对,对,对，所以这也是说它好玩的地方就是。在于看的人怎么想，嗯，而不是我看到了什么。对，我觉得这个是怪兽片特别有意思的地方。嗯嗯所以我们可以聊聊，在延伸聊聊这个国内为啥做不了怪兽片这个话题对对
1: 对。就是怪兽片，你看像这一部这个哥斯拉，尽管我们觉得这个存在着各方面的问题，但是依旧收获了这么好的一个票房成绩。嗯，三天四四点八个亿这样的一个非常。棒的一个一个票房的一个收入，嗯，那怪兽片、怪兽电影这个类型，其实从美国三十年代开始，最经典的金刚，嗯，然后一直是作为一个 B 级片的这样的一个存在，是一直到这个七八年左右，那个斯皮尔伯格拍的大白鲨，嗯，开始进入到了一个主流。观众的一个视野是，或者说慢慢就成为暑期
0: 档大片的标配了对对对、嗯。慢
1: 慢把这种 B 级片开始 A 级化制作，嗯，包括那个莱德利斯科特的那个异形，对，也是原本的怪兽片的这种比较 B 级片的、嗯、比较这个非主流的类型，嗯，也开始进入了 A A 级片、嗯、A 级大片的这样的一个制作、嗯，慢慢有一个 A 级化的一个过程，嗯，然后一直到现在，包括我我们小时候。我们看好莱坞这种 VCD，
3: 嗯，也
1: 有一大批的这种怪兽片，是是成成为我们童年的一个阴影也好。星河战舰，对，星河战舰，<笑>包括像什么狂蟒之灾，嗯，然后什么史前巨鳄，史前巨鳄等等的，还包括有一部我忘了是，我我我不记得是澳大利亚影片还是美国影片。在这个小时候，正大宗正正大剧场看过叫《杀人鳄鱼潭》啊，好像我是一个非常刺激的、哦，最后是一个螺旋桨，嗯，丢到鳄鱼的嘴里，就是血丝呼啦的。然后最后的一个结尾的镜头让我印象特别深刻，就是那个他镜头最后落在了一个死掉的那个鳄鱼的一个巢穴那边，嗯，然后发现里边还有几几个那个鳄鱼蛋正在孵化。嗯嗯就给我很恐惧，对对,对，小时候留下了特别深的一个心理阴影。嗯，对。但是国内我我们梳理一下，基本上没有所谓的真正意义上的怪兽片。是一直到二零一二年有一部号称是中国第一部怪兽片的片子，叫做《百万巨鳄》。嗯，然后但是然后从二零一二年到一直到现在，也有一系列的所谓的怪兽片。但是口碑都非常差，给、就是、给大家简单说一下：， 2 0 1 2年那部叫《百万巨鳄》，票房成绩是1285万；，嗯、然后2014年有一部叫《三 D 食人虫》，嗯，豆瓣评分三分，然后那个票房成绩是两千两百六十万；，嗯，然后2015年有一部叫《异种》，豆瓣评分是 3.4 分，嗯，票房成绩是508万。那2018年有一部相对这个。比较大一点的叫《蒸发太平洋》，嗯，豆瓣评分是三点三分，最后的票房成绩是三千五百零二万。还有二零一七年有一部叫《异兽来袭》，豆瓣评分是三点六分，票房成绩是一千零都没上四分的。<笑>这种都这都算是国内的这种呃这个独立制作的小成本的怪兽片，嗯、对，惊悚怪惊悚片感觉。跟国国产恐怖片有的一拼，对，就是小成本想以小博大的话、嗯，要么就拍恐怖片，要么就拍这种所谓的特别 low 的这个怪兽片，嗯，那相对好一点的是，就是合拍的怪兽片，嗯，呃，其中这个一共有三部，其中有两部是李冰冰老师主演的，哎，可见李冰怪兽片女王，对，对对<笑>李冰冰老师为这个国国产怪兽片做出了不朽的贡献，对，有一部叫《史前怪兽》。豆瓣也是三分，然后票房成绩是三千四百八十万、嗯。另一部叫《迷巢》，二零一八年的一共有两部，呃，这个票房成绩四千九百五十万、嗯。然后最著名的应该就是二零一八年的《巨齿鲨》，是他跟巨石强森一起主演的、嗯。然后国内票房是超过了十个亿，是也算是目前为止这个合拍片的这种怪兽片的类型里边票房成绩最好的一部。对对。然后另一个有意思的现象是，这个怪兽片现在已经越来越成为网络大电影的一个主，就是越来越成为网络大电影的一个呃发展，就是可主类型的主类型。嗯，对，二零一八年有一部叫《大蛇》的，嗯，这个网大是、嗯、这网络播放的点击量达到了一点一次，嗯，然后他们现在是以这种点击分账的模式来。进行这个分账的是，所以一点一次这样的一个播放量，它本身影片的成本是七百万，他、嗯、们可以得到差不多五千万的这样的一个分账成绩。哇，比票房都高都。对，所以现在已经有越来越多的这种、嗯，我看到了好几个这个网大的剧本，嗯，都是往这种怪兽片的这个方向去做。是，包括我前阵子看到一个有一个剧本叫《海魂兽》，嗯，也是以这种海底怪兽的这样的一个题材。来来来做的这个网大是，嗯是，现在就是，尽管就是大大荧幕上的这种怪兽片可能还不是一个主流形式，但是在网大市场上，嗯、这种类型的片子是非常有观众缘跟观众基础的。对，然后普通的大众对于这种视觉刺激啊，视觉这个形象来。这个制造恐怖效果的这样的一些影片是非常的呃青睐的，嗯
2: ，
0: 包括因为大蛇的热大火，嗯，呃，身边就有人称那个大蛇的导演林正昭是下一站的斯皮尔伯格嘛，嗯、<笑><笑>是是
1: 是，
0: 就是娱乐天王。因为林正昭导演之前，他们公司之前还出过另外一部爆火的《王大》嗯，后来被被下线了、嗯，这个王大名字叫《笔仙大战贞子》系列，<笑>所以你就想他。真的是抓到了 B 级片市场里边的核心，嗯，就是 B 级片类型里边，呃，低成本怎么能吸引观众看，尤其是男性观众看嗯，的一个类型、嗯嗯。刚才说恐怖片就是《笔仙大战贞子》嗯，跟刚才说的《金刚大战哥斯拉》没啥区别、嗯，对。然后这一部是大蛇，也是怪物片的一个一个类型，嗯，对，就丛林冒险加怪物片，就是是,是大蛇的一个主主设定、嗯，对。所以这也是呃我觉得还是一个从网大这个市场来讲是一个好
1: 事儿。对，就是广大市场不可能天天在东北喜剧风这个怪圈里边在那走了、嗯。对，而且现在广大市场对于这种类型的片子的投资的份额、投资额会已经越来越大了。嗯，差不多有有最高能达到三千万，差不多这样的一个投资的一个、嗯、一个一个,一
0: 个量。是，是，也希望说有这样的成本之后，能够预算成本之后能够把质量稍微再做好一点，嗯、对，雅俗共赏一点。对对啊、呃，但是说实话。目前国内怪兽片还没有，除了刚才说合拍片啊，嗯、这个之外，没有不没有一部纯正的怪兽片能够让大家真的感受到怪兽片
1: 魅力的。嗯，我觉得这个问题还挺值得探讨的。对，现在包括网大拍的那些片子，呃，包括合拍的片子里面，嗯、要么就是模仿，包括以前的这个大白鲨，对这种经典老片，对。或者国内就是网大里面经常是模仿上我们刚才提到的像什么《狂蟒之灾》这样的一些那个老式的经典笔记片的套路来做，但是没有说做出一个中国特色的怪兽片是或者说符合中国观众趣味或者说符合中国观众审美的一个怪兽片类型，这个一直都没有出现。是，反倒是我们之前看过的韩国电影之前那个。奉俊昊导演做的这个《汉江怪物》，嗯，就是我们之前聊过《寄生虫》的这个导演，是他做个做的《汉江怪物》，就有非常有东亚文化的特点，对，包括他里边设计的这整个家庭为核心的，他们每救援行动，对，嗯，这个底层家庭他们的每个角色的人物设计，嗯，都特别有韩国本身底层人的一个。底层家庭的一个一个特特质，对，以及这个故事的一个核心还是落在了他们家家庭成员之间的一个情感的羁绊对，对情感的一个一个化解吧，矛盾化解，对对对矛盾比、嗯、每个人之间的一个情感关系的一个化解，嗯，就把情感点做在这些上面是,是符合亚洲观众的一个一个情感的一个共鸣点，包括好莱坞也是对把这种亲亲子关系亲情做的。做成这个故事的一个核心，我是，但是我觉得《汉江怪物》是要比好莱坞的这种相对比较塑料的、嗯、比较这种套路的情感做得更深入的。是的，这也是这个片子为什么会取得这么好的一个票房成绩的一个非常重要的原因。对，但是《汉江怪物》背后还依然是有韩国民众的集体的一个焦虑，或者说集体的一个恐惧在的。嗯，就是也是美国的一个核试验，嗯，核废料。当年有一个真实事件发生，嗯，就是排入到汉江里边，对，然后引起了轩然大波，然后所以这个事情被《封镜号》做成了汉江怪物。这个美国民呃，这个韩国民众是有一个切身体验的，是也是有一个群体焦虑寄托在这个、嗯、这个事件上。这部影片里面能够让他们看到的，但是国产这种、嗯、这个怪兽片的话，呃，可能出于审查的原因。也可能出于其他的原因，嗯，我们没有办法在这种，啊、呃，嗯，能够打打动到这个国民集体情感的，嗯、或者说打动到这个这个大大众的一个集体恐惧的这种事情上去做文章，就会显得非常的廉价，或者说特别表表面的去做一些这个纯只是为了恐做做惊悚，纯只是为了吓吓唬你一下。仅此而已，但是没有更多的一个，呃，文化内涵的一个去嗯进行
0: 切入、嗯。这个让我想起来，之前腾讯动漫上有一部漫画作品叫《师兄》，嗯，后来改成我叫白小飞，嗯，他的一个主设定就是一个年轻的男孩，嗯，然后遇到了一个类似打僵尸吧，就类似僵尸这个概念的东西，嗯、但是僵尸是怎么来的？嗯，是因为有一个。呃，核废料呃，啊、不是核废料，就化工废料吧、嗯。不小心掉到河里边了，造成生态灾难，造成造成这样一个结果、嗯。即便如此，写到这儿，嗯、即便如此，审查上依然要求把前边那个生态灾难这个事儿删掉。嗯。对吧？一个漫画都这种这种标准，<笑>所以你就可想而知，说国内到底能不能做一个反映人类普遍或者反映国内人普遍焦虑的，对于医疗、嗯、对于生态、对于生活环境的这种。焦虑感所诞生出来的这种怪兽，嗯，出来了。如果没有这层焦虑，其实是无法共鸣的。是，有了这层焦虑才可以。是对，所以我我突然想起来另外一个，我很早很早之前看过的一个短片，是是跟怪兽有关的，就是彭坦，
3: 嗯
0: ，唱歌那个，哎，是彭坦，是彭磊，彭磊吧？对他很早之前做过一个动画，呃，定格动画，嗯，系列的叫。北海怪兽，嗯，一个二十分钟左右的一个、嗯、一个一个怪兽片嗯，被誉为当时被誉为中国第一部怪兽片<笑>然后它的主要设定就是在北海公园嗯，出来一头怪兽，嗯，然后一个一招就是一个颓废的青年，然后还有一些就是无良的医生类似的这种，然后一起去组织去去怎么着跟怪兽有一些有一些互动吧，嗯，但是很短嘛，我现在都忘了情节了，嗯，但是会觉得说。呃，中国的任何一个地方都是敏感的，是你任何地方出轨的时候都会。遭到当地政府极力的反对，<笑>我觉得这个是很，是是,是。这个是我觉得怪兽怪兽片很难拍的一个原因。对对对。你刚才讲北海，我刚才讲北海怪兽，北海是个什么地方？嗯,嗯，嗯、敢
1: 出怪兽，是,是是想不想死？是,是这个太可怕了。我之前我们有有朋友也聊过说，说<笑>通惠河怪兽这么吃的，好像也也不是很很可行、啊。对
0: ，朝阳政府不得找你？对对对。我通惠河治理的这么好，嗯、会出怪兽？是是是，对不对？所以
1: 这个有时候会很尴尬的地方在这儿。嗯、对。嗯，所以国内现在，嗯，除了就是比较这个原教旨主义的这种怪兽片这种类型的话，更加广义上的一个怪兽元素在，在其实，在各种的 A 级大片里面，或者说票房爆火的大片里面，都有所涉及。嗯，如果我们不是那么。细究说，它这一定是怪兽片这个类型，或者说不是怪兽片这个类型的话，包括我们之前看过的陆川岛的那部九《九层妖塔》，对，它里边是有怪兽元素的。对，
0: 我觉得《九层妖塔》算是商业片里边最像怪兽片的，嗯、或者说陆川在拍这部。呃，《鬼吹灯》系列的片子的时候、嗯，他其实完全想做的并不是呃琼斯，嗯，他不是想讲一个冒险大宝片，嗯，他其实最想做的是怪兽片，嗯，所以我们看里边很多很多和怪兽搏斗和怪兽呃追逐的场面，都是按照标准的怪兽片的视听语言去做的，嗯，包括那个最经典的在车里边，嗯。嗯呃，就是姚晨他们在车里边被围困对对，怪兽在外边袭击他们这场戏，你看跟那个《寒江怪物》那个设定是非常像的
1: ，很相似。
0: 对、嗯，所以这个是国内在商业类型片里边最最模仿的最像的，嗯，但是很遗憾，它还是。无根之木，无源之水，就是你看那个怪兽出来，你觉得这他妈是什么所以被
1: 人骂死了嘛？对，就是就尤其是那个鬼吹灯粉儿嘛，对
0: ，这什么玩意儿、啊？你,<笑>你就自己去拍一个别的好不好？对对,对，所以很很很好玩，就是国内反而想做怪兽片的、嗯、都遇到这么大的坎坷
1: 对,对对，嗯，对，除了这个九层妖塔之外，其他的一些电影，包括狄仁杰系列里边的神都龙王，嗯，它也算是有怪物。怪兽这样的一个元素在，嗯，然后包括这个，呃，哎，最新的一部是神龙那个四大天王嘛？四大天王，我觉得四大天王也挺像怪兽片的，四,<笑>四大天王偏玄幻的感觉多一些，<笑>对，它里边都是各种动物的，对对对，包括这个我们张艺谋国师导的那个长城,、哎长城嗯，它也算是有一些怪怪兽电影的这个元素在，然后这个。《西游记》《西游降魔篇》等等的这些子、嗯，《片。西游记》整个系列不就是怪兽片吗？它<笑><笑>的怪兽打架、妖精打架，<笑>对对。其实你如果大家不细究的话，广义上的怪兽片的话，嗯，国内还是有有一些做做出一些这个感觉跟成绩来的。对，嗯、但是大部分、嗯、说实话，怪兽片都是叫奇幻动作片。对对对
0: 。它跟怪兽片逻辑还是就是拍法，就视听语言的拍法是不一体系的。嗯、是。
1: 嗯，就只不过它那里边有一些看起来像怪兽的东西，啊、对。对对作为一个
0: 反派，或者说这么说，《妖猫传》也是吧对吧，对吧？所以就是它奇幻动作片还是跟怪兽片类
1: 型和
2: 是
0: 看点、嗯、
1: 是核心看点是不太一样。是，是就是怪兽片这种呃类型的话，其实在呃整个世界电影史上都已经是越来越示威，或者说越来越走向衰落、嗯、走向没落的这样的一个类型。嗯，它是一个。最直接刺激观众的一个感官的这样的一个类型片种。对，对那如果你在技术上没有一个新的突破、新的一个呃长进的话，观众看这种片子是会越来越乏味、越来越觉得无聊的。嗯，因为你没有做出新的一个让我特别耳目一新的一个形象也好，或者说这个技术层面上的一个新的突破跟飞跃也好，对这个是观众会越来越不满足的。但是。就这样，我们国内这个怪兽片还没有起步，嗯，<笑>就我觉得还停留在一
0: 阶段。好莱坞可能已经做到了。我觉得现在我最近这几年看的有一有一个系列，呃，是我特别喜欢的，就是人员《人猿人猿》系列。那个前两年一直就出了三了，嗯、对，三已经出了。嗯
2: ，就是人猿星球是
0: 、啊、呃，不是早期那一版人星《星球崛起》啊、对，《星球崛起、嗯》对，不是早期那版那个《人猿星球》嗯、是呃最新的，因为那个凯撒对被。对注射了一个基因改造之后，嗯、对对对他变成一个呃人类的对手、嗯，最后率领他的那个一群小伙伴儿、嗯、占领整个地球的故事，嗯、就是我觉得那个算是呃怪兽片的三点零版、嗯，就是感觉是个怪兽片，但其实它不是怪兽片，嗯、它有动物的新的新的这种嗯被妖魔化之后的重新证明自己的这种、嗯、这种过程、嗯嗯，呃，但是最早最早的就是刚才想讲的感官刺激的一点零版的，嗯。其实我们国内还是，其实没做到，对，很没有，都、就是
1: 像这个斯皮尔伯格拍的那个《侏罗纪公园》这样的一些特效早期的这种动片，对，特效大片，嗯，对，美国观众当时看到这样的一个恐龙出现在，就是电脑 CG 技术还没有那么发达的前提下，嗯，美国观众看到这样的一个《侏罗纪公园》是会觉得特别的。惊讶的，或者说特别刺激的、嗯，但是在现在各种特效技术已经完这么完备的基础之上，现在中国观众看这种片子也没有太大的一个刺激感了。是对、嗯，是，这也是为什么现在本身就已经输在起跑线上，那现在再去追赶人家当年的这样的一个东西，就已经没有多大意义了。嗯、但是又碰上会有各种的呃限制，是，就更加怪兽片这种类型也就更加没有一个。出头之日的感觉，嗯
0: ，嗯所以还是说，实在不行就学学那个怪兽女王李冰冰老师的这个早和早片植入，对，就是我相信这部片子十亿票房给肯定是给国内很多相关制作公司一个
1: 强心剂的是，是，这也是这个强森这个票房最好的一个。<笑>包括他在好好莱坞拍的这个电影里边，啊、票房也是最好。啊、是吗？他的据说是啊、哦，之前前阵子是跟李冰冰那边那边。那边有个项目合作聊、嗯、聊到过，他说强森也很开心、嗯，因为这部片子是他所有引进国内的片子里面、嗯、票,房票房最好的，对我觉得肯定是强森的国内是票房最好的，嗯、他的历史上，真是一人一<笑>人意想不到的一个结果。对对,对、嗯，所以还是我觉得越纯粹的东西，也许会越容易打动观众。是是是，嗯，行，反正期待李冰冰老师为中国怪兽电影再做出一些别的贡献。<笑>好的好的，行，那我们今天就聊到这里，好，跟大家说拜拜，拜拜。
2: 都要从墙上往下跳。我拎上两打，大声唱着，哼哼，放歌就走人。街道被涂鸦，小巷的屋子被照亮，霓虹闪烁。一女孩不耐烦，猛扯他衣角，在风中，他声音开始 l 这叔叔到底逃不逃？他妈说人心好耍，现在请调来看，有谁能知道的？是老个话题了，习惯不睡觉，习惯连熄灭的要签人感使走料，时间一分一秒，清晨也刚才看到，疲惫三条眼神在逃出，默默去把愁撕掉。嘿、hey, ，爱就要有声有笑，哄你最后回家锁上门上，舍不得。